0: Movies, l'instant cinéma. Movies, votre magazine de ceux et de celles qui aiment aller voir les films en salle.
1: Émission préparée et présentée par Hervé Brie. Bonjour Hervé Bonjour à tous, bonjour à toutes, et Patrick Servel derrière le micro aussi. Et n'oublions pas à la technique également, parce que moi, la technique...
0: Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une reconstitution d'un procès ayant défrayé la chronique dans les années 70, c'est le procès Goldman, puis un film fantastique et français, le règne animal. Ninet en alter ego du cinéaste Michel Gondry, c'est la comédie, le livre des solutions et le... on parlera également d'une classe prépa, une certaine vision des classes préparatoires, c'est la voix royale.
1: Annoncé la dernière fois et on n'avait pas eu le temps d'en parler Patrick mmh.
0: Des films allemands actuellement sur les écrans et celui-ci, c'est Le ciel rouge, un film d'été où la légèreté apparente fait place au tragique. Il n'y aurait pas de movies sans qu'il y ait une deuxième couche, les films que l'on a aimés qui sont toujours à l'affiche. et aussi, bien évidemment, on regarde vers le futur et c'est dans le viseur. Dans Movies, on aime bien parler des festivals et les prochains qui, se, qui arrivent, il y aura celui de Hoche dont on vous parlera. Et Saint-Sébastien. Et Saint-Sébastien, bien sûr. Voilà donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, et eh bien un, un sommaire assez assez riche et on va peut-être commencer alors
1: euh, bah Hervé avec euh, Pierre Ninet, c'est oui. ça, oui. avec avec Michel Gondry, le livre des solutions qui est je crois sorti la semaine dernière. Alors il y a un crédit de sympathie assez fort pour le travail de Michel Gondry. À ses débuts, il était réalisateur de clips originaux d'artistes comme Björk, Punk, puis auteur de longs métrages inventifs mettant à l'honneur ben, la bricole, l'artisanat et la poésie loufoque aussi. Par exemple au début des années 2000, La science des rêves où Patrick tu as si vu soyez sympa, rembobiné, etc. Très drôle. Et il a aussi fait des choses moins réussies, comme une adaptation qui ne restera pas dans les annales de L'écume des jours de Boris Vian, c'est avec Romain Duris et Audrey Tautou, je crois. Alors là, je trouve que son dernier film, Le Livre des Solutions, penche un peu du mauvais côté. C'est-à-dire, l'aspect bricolage, justement, qui fonctionnait dans les films précédents, m'a paru un peu poussif et, et tombé à plat. Alors, de quoi ça parle, Le Livre des Solutions euh, Marc, jeune réalisateur euh, plutôt speed, il s'enfuit avec ses rushs du matériel à une partie de son équipe chez sa tante Denise au fin fond des Cévennes parce que les producteurs trouvent que ce qu'il fait c'est pas bon et ils veulent tout arrêter et lui il veut absolument boucler son long métrage. Alors un film de plus vous me direz où le cinéma se regarde le nombril hein, où est abordé le thème du, du créateur d'images aux prises avec son art alors sans remonter jusqu'au 8 et demi de Fellini ou à la nuit américaine de Truffaut qui évoquait déjà ce sujet. C'est aussi le cas de films plus récents, plus récents. Je sais pas si vous vous souviens, Patrick, de compétition officielle avec. Ah oui, très bon souvenir, oui, Avec oui. Penelope Cruz en réalisatrice torturée et tortionnaire. On a eu droit aussi au mauvais coupé de Michel Avazanicus et aussi au passionnant The Fableman de Spielberg. Et puis le dernier Nanny Moretti aussi vers un avenir radieux. Parler de ça, finalement. Ben, moi, je... euh, c'est pas très bon, là tu
0: es en train de nous parler d'autres films, donc
1: celui-ci on oui, a mais... l'impression que... Ben, ben, euh... ben, moi j'ai guère marché hein, à, à la version euh, abracadabrantesque présentée ici, et puis, et puis, ben, alors, peut-être ça va pas te faire plaisir Patrick, hein, parce que je sais que tu l'aimes bien, ce qui me paraît plomber le film, qui se veut pourtant léger, hein, donc un film léger plombon, euh, c'est l'acteur du rôle principal Pierre Ninet. Euh, qu'on, qu'on doit voir sans doute comme un alter ego du réalisateur bidouilleur Michel Gondry. Moi, je trouve souvent qu'il en fait trop dans ses rôles. Et là, en personnage sans cesse excité, genre bipolaire, bloqué en phase up, euh, artiste capricieux et tyrannique qui a, qui a 10 idées à la minute, ben il est pénible. Donc c'est un peu raté quand même quand on a envie de gifler en permanence le personnage principal d'un film. Alors vous, Tu vas me dire, vous allez me dire « je confonds personnage et interprète ». Mais là, je trouve que les deux se superposent. Le personnage est pas très bien écrit et pénible et l'acteur Cabotin.
0: Oui, mais souvent, moi, je pense qu'avec euh, ces acteurs qui ont beaucoup de, de potentiel, il faut avoir derrière euh, un réalisateur qui sache les... les Là, les... il me les... paraît enroulé. Bon, voilà. Ouais. Hum. Tu sais, ça me faisait penser quand il y avait des, des... de l'on, de Delon peut être ah bah... merveilleux, euh, ouais. mais si on, le laisse, euh, si on le laisse faire, ça devient assez euh, catastrophique. Donc, je n'ai pas l'impression que ce film-là, tu m... bah ouais, me conseilles je... ben,
1: Disons que je fais cette chronique à partir de notes que j'ai prises au mois de mai... Quand, quand j'ai vu le film à chaud, je crois que c'était à la semaine de la critique. Peut-être que si je le revoyais maintenant, j'aurais un avis un peu plus mesuré. Et d'ailleurs, j'ai vu les critiques sont d'ailleurs plutôt bonnes. Mais bon, euh, je n'ai pas eu envie de le revoir. Puis la vie est trop courte et, et le choix des nouveautés trop vaste pour l'exercice. Bon. Alors, ah. vous, avez, attends, vous allez me dire pourquoi en parler alors hein Puisqu'on est censé évoquer des films qui nous ont plu et éventuellement donner envie d'aller les voir plutôt que de dissuader... Bah, Ça fait du bien d'allumer de temps en temps. Hein. Puis d'ailleurs, loin de moi à l'idée de dissuader quiconque d'aller le voir, hein. chacun se fera son opinion, comme on dit, diplomatiquement. J'ai quand même un dièse au lieu d'un bémol pour terminer sur un peu de positif. Un personnage sauve un peu la mise. C'est la tante Denise. Magnifique de tendresse et de patience, jouée par l'émouvante Jeanne Lebrun. Oui, la Véronica de la maman et la putain, 50 ans après, vue aussi récemment dans le Vortex de Gaspard Noé, en dame qui perdait la boule, où elle était bouleversante aussi. Mais bon, ça, ça suffit pas quand même. Hein. Et, et Blanche Gardin, bon, elle a du talent, mais je trouve qu'elle devrait mieux choisir ses films. Moi, de Gondry, j'ai plutôt envie d'aller revoir... Eternal Sunshine of the Spotless Mind c'était de 2004 avec Jim Carrey scénario et traitement du sujet autrement plus passionnant que ce livre des solutions bon donc on l'a compris Hervé n'est pas forcément emballé par
0: ce film par contre si vous vous le voyez et que vous voulez bah, apporter la contradiction vous pouvez nous le dire hein, vous pouvez nous le dire sur euh, notre boîte mail euh, moviesatorange.fr
1: alors maintenant on... un autre <rire> film français d'ailleurs on a beaucoup de films français Aujourd'hui, hein. C'est la voie royale. Oui, donc euh, c'est pas
0: sûr que je sois aussi... Aïe, 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 aïe. Ça peut on démontre est... oui, aujourd'hui. Mais... Oui. Alors, c'est, c'est, c'est une des grandes surprises hein, de, de l'été, Enfin, en, en tout cas au niveau euh, fréquentation. Au moment où on vous parle, on est à peu près dans les 150 000 spectateurs euh, qui ont été, qui ont c'est, été c'est le voir. C'est pas
1: Barbie non plus.
0: Hein. Non, mais <rire> euh, on peut... C'est, c'est pas le genre de... On ne pensait pas que ce, ce film pouvait atteindre, euh, atteindre, ce, atteindre ce score. Euh, alors, euh, je pense qu'il y a... Parce que c'est intéressant, c'est, c'est intéressant de regarder les, les courbes de fréquentation. Quand on regarde celle du film, donc euh, La Voix Royale, on voit que c'est assez plat. C'est-à-dire que pour les 4 ou 5 premières semaines, euh, il y a toujours le même nombre de spectateurs. Ce qui signifie que c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Donc moi, comme c'est arrivé à mon oreille, je me suis dit tiens, je vais aller voir cette voie royale, ben, j'aurais dû me méfier, j'aurais peut-être pas dû croire toutes ces critiques é- élogieuses. Alors, le pitch, très rapidement, Sophie est une lycéenne brillante. Et là, encouragée par son professeur de mathématiques, elle va quitter la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire préparatoire scientifique et dans un grand lycée euh, de Lyon. Alors, euh, et, bon, je m'y attendais peut-être un petit peu, c'est que c'est un film où l'histoire est attendue. Je ne vais, je vais surtout pas divulgâcher mais dès le début, dans ce genre de film, on sait à peu près comment ça va se terminer. Euh, bon, il y a des films, hein, Titanic, ça c'est sûr, on sait comment ça va se terminer. Ben, celui-ci... Oui, on est un petit peu, euh, on, on, on est un petit peu dans ce qu'on appelle le feel, le feel good movie, quoi. C'est, euh, c'est un film qui doit dire, donner euh, cette impression que si on a de la volonté, patin coup fin, etc., etc., on, on, on y arrive. Alors, on a le droit à des scènes hein, qui, qui frisent la caricature. On a les autres élèves qui sont de classe supérieure, classe au sens niveau de revenu. Hein qui disent grosso modo ben maintenant on a le, les boursiers ont le droit de venir c'est bien pour la, la mixité sociale tout ça on a les profs méchants mais tellement justes. <rire> J'en passe et des meilleurs parce que ils sont capables euh, d'avoir un gros chignon là et puis cette air euh, qu'on pourrait peut-être voir dans les films de, de, d'Harry Potter. Mais à la fin, on est capable de boire un pot avec les, les élèves parce que là, il faut se décontracter. Oh, quoi. Voilà. Obligé. Alors on a, oh, on a, tiens, on, on en a profité, hein, on a tout mis. On a le couplet gilet jaune parce que le frère, lui, se bat. Pendant qu'elle elle va faire les études, bah lui, il faut bien qu'il y en ait un qui reste. Il se bat pour que sa ferme, euh, la ferme de ses parents, puisse continuer à vivre. Et en plus, bah, l'administration tatillonne, refuse la subvention qu'elle donne tous les ans, ce qui leur permettrait péniblement d'équilibrer leur compte. Bon, le fils ira aussi se faire bastonner par les forces de sécurité. On, on en met beaucoup hein, dans, ce film, dans, dans, dans ce film. On a Diane, alors ça c'est l'amie de, de Sophie, elle... Euh, pas le moindre effort, j'arrive euh, jouer un exercice. Oh putain, c'est facile. Ouais, je vais peut-être trouver une nouvelle solution qui va révolutionner le, le, le truc. Mais au final, devenir euh, avoir une voix royale comme ça, non. Euh, j'ai commencé à faire du théâtre. Je pense ben, je que. Tu racontes
1: tout là. Mais
0: oui, je raconte tout parce que le, parce que le film, <rire> il, tout est dans la. On, on le comprend dès qu'on voit le début. Donc je, je divise, je gâche euh, rien du tout. Et puis on a Madame Fresnel, glaçante prof de physique. Peut-être que derrière son chignon, elle nous cache quelque chose. Alors un chignon à la Hitchcock, hein. elle a peut-être un lourd secret. On s'attend à ce qu'il y ait une, une certaine révélation, ben non. Et la pauvre Maud Weiler, je pense que c'est un des plus mauvais rôles qu'elle ait pu tenir. Alors quant aux parents de Adrien, alors Adrien c'est avec un H, hein. bien sûr, on ne va pas mettre qu'un seul. Ah, on pense oui, vous avez vous avez fait le rapprochement. Euh, eux, alors là c'est la caricature de la haute la haute société lyonnaise. Tout est cousu de fil blanc, euh, de fil, enfin c'est, ça ça frise la la, la corde. Euh, voilà, tout est tout très, sans nuance. Euh, et, alors, il y a un truc là, que j'ai pas pu supporter, c'est euh, au niveau de la distribution. Suzanne Jouanet, qu'on avait déjà vu dans un film mauvais qui s'appelait « Les choses humaines » d'Yvan Attal, un film assez nauséeux, elle a 25 ans. Et là, euh, pour le film, elle doit avoir, normalement, hein, puisque ce sont quand même des tronches hein, qui vont dans les, dans les classes prépa, ils ont souvent sauté une classe, donc ils ont 17, 18, et pour les plus âgés, ils ont 19 ans, hein, en, mate, en, en maths sup, hein, si, je me, si je me souviens bien. Et bien là, ils ont tous euh, au moins 25 ans. Donc c'est pas du tout crédible quoi. Oh, c'est pas détail. non c'est pas un détail. <rire> quand un film tient sur si peu de choses, bah tu mets à la limite tu mets des, 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 des acteurs euh, non professionnels et puis non mais là ça ça, ça ça va ça va pas du tout. Donc bon ils sont bons hein, les acteurs on va pas ah, leur reprocher non non leur reproche rien mais avec un tel scénario c'est un peu euh, peine perdue. Donc regardez la bande
1: annonce. C'est suffisant. Oh, t'exagères. Moi, un contrepoint quand même à ce que tu viens de dire sur ce film où apparemment j'ai, j'ai plus marché que toi. En effet, il est depuis cinq ou six semaines à l'affiche, sans doute plus pour très longtemps. Moi, je l'ai vu récemment, j'étais surpris. En effet, la salle était comble. Donc, c'est bien qu'un film comme ça, français, un peu discret, marche. D'accord pour le, go- le côté programmatique, avec la plupart des cases attendues cochées. Quand on sait qu'on va voir un film sur le parcours d'une jeune fille d'un milieu modeste, en classe prépa conduisant aux grandes écoles prestigieuses. L'aspect engagé du réalisateur il s'appelle Frédéric Mermoud sur la paupérisation des petits paysans, sa défense des gilets jaunes au passage, sa charge appuyée contre le mépris de classe, la tirade finale politique de la jeune fille qu'on peut trouver un peu naïf, tout ça n'est pas le plus réussi et je trouve qu'il a sans doute voulu en dire un peu trop dans son euh, film. Voilà. Par ouais, contre, faut être cinaste, quoi. Bah oui, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse découvrir le vrai travail de ces jeunes à un public qui ne connaît pas forcément ce monde. Hein. Je parle du travail vraiment scolaire, hein. Les révisions, l'école, les oraux, avec des sujets qui, pour moi, étaient de l'hébreu, parce que c'est, c'est des maths appliqués à la physique. Mais j'ai quand même trouvé ça passionnant. Et il y a tant de films hein, français ou américains où on en montre des étudiants, où on nous montre des étudiants qui font rien que glander et qui pensent qu'à draguer. Bah, ça peut être du bien d'en voir un peu en train de bosser. Hein. Autre chose, moi je l'ai pris un peu globalement comme une charge contre ce système de prépa élitiste et je trouve qu'il réhabilite au passage... La formation universitaire classique, redonnons un peu ces lettres de noblesse à l'université finalement. Et, et cet aspect m'a plu car trop de nos jeunes lycéens méprisent un peu les formations en fac, pourtant d'excellence et démocratique, dont acte Et puis quand même, moi j'ai, j'ai découvert une troupe de jeunes acteurs très bons en particulier celle qui interprète notre héroïne, je ne la connaissais pas, Suzanne Joanet, qui a beaucoup de grâce, voilà pour la défense. Et moi j'aime beaucoup Marilyn Canto. Marilyn Canto, c'est l'actrice qui joue la maman paysanne. J'aime J'ai beaucoup pas, celle-là. On n'y croit pas. Ah bon, bon, allez, on passe à autre chose alors.
2: you kiss men fever if you live you learn fever till you sizzle what a lovely
0: Alors Hervé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fièvre
1: Oui, oui, alors le, le choix de la bande de Movies, hein, euh, des titres qu'on aime bien et qui ont un lien plus ou moins étrin, étroit avec le cinéma. Alors souvent c'est assez évident et connu, mais parfois il faut bien chercher. Alors on cherche et généralement on trouve parce que le cinéma pioche allègrement dans le registre de la chanson. On, on vient d'écouter en effet ce fever standard de Peggy Lee, chanteuse de jazz des années 50-60, alors titre repris par tout un tas de monde hein. j'ai entendu ça, Presley, Madonna Beyoncé, James Bond, même Nougaro, Nougaro ça donne docteur, j'ai écouté c'est quand même assez curieux, hein. et même aussi Ariel Dombal, hein. mais là, là j'ai pas eu le courage d'écouter, Ariel Dombal qui vient également de sortir un film hein. Les secrets de la princesse Cadignan, dont on ne peut pas dire du mal parce qu'on l'a pas encore vu Mais alors, moment, le... et pourtant on a le... envie déjà Nos ordinateurs quantiques très puissants ont trouvé que l'original qu'on vient d'entendre là a été utilisé dans plusieurs films, Spider-Man 3 par exemple, et aussi euh, plusieurs séries dans dans les Simpsons et Star Trek. » On part au bord de la mer Baltique, Patrick. Ça te dit Je suis jamais allé. Oui, à la c'est Baltique. toi qui vas nous parler d'un ciel qui serait rouge. Oui. Un film allemand sur nos écrans depuis une quinzaine. Le ciel rouge. Traduction littérale du titre original. Je n'ai jamais fait allemand. Roter himmel. Je ne sais pas si on dit comme ça. Tout alors, à fait. Roter himmel. Ah, ok. Choisi parce que parce qu'il est discret, ce film, mais très intéressant, et que sinon on aurait eu que des films français dans notre sélection, et ça ça aurait été dommage. Hein. Alors, on a assez peu l'occasion de voir des productions d'outre-Rhin, à part ceux du, du vétéran Wim Wenders, qui on a deux sous le coude d'ailleurs, qui vont, qui vont bientôt sortir. Alors, le Ciel et, Rouge... Et, et, je dirais, je dirais, enfin non, je dirais hélas. Ah oui, tu en as vu un des deux. Alors, le Ciel Rouge, il est signé Christian Petzold, à qui on doit par exemple un certain Barbara en 2012. Moi, j'avais vu ça, superbe portrait d'une femme médecin dans le collimateur de la Stasi dans les années 80. Le synopsis de Ciel Rouge en quelques mots. Deux amis, euh, Félix, photographe étudiant aux Beaux-Arts, et Léon, ou Léon, Léon, écrivain obsédé par son deuxième roman, ils galèrent pour se rendre en été dans une maison de vacances familiale au bord de la mer Baltique. Alors, deux autres jeunes sont déjà là, ce qui n'était pas prévu. La belle Nadia et son boyfriend maître nageur, David, et un cinquième personnage, éditeur de livres, va les rejoindre. Alors Les sentiments des jeunes adultes vont s'échauffer, mais la température extérieure aussi augmente avec des feux de forêt proches qui menacent. Bref, ça débute léger comme du Pauline à la plage de Romeur, et petit à petit la tension monte entre les protagonistes et autour d'eux avec ce ciel de plus en plus rouge. Jusqu'au tragique. Alors, c'est, c'est quelques temps après avoir vu ce film vraiment low profile et lisse, a priori, que j'y ai réfléchi et, et je lui ai trouvé d'excellente qualité. paracolore, avec quelques scènes chocs, mais... On mené discrètement, sans, ébrouf, sans esbrouf, et abordant plusieurs thématiques, moi que j'ai trou- vraiment trouvées passionnantes. Bon, d'abord la, la, la jalousie sentimentale et intellectuelle, la création littéraire contrariée, le mépris de classe aussi, et derrière tout ça, ou, ou peut-être devant tout ça, la problématique environnementale avec les incendies de forêt destructeurs. Finalement, le réalisateur a peut-être voulu euh, nous dire que, que les petites histoires des protagonistes paraissent bien vaines par rapport à des choses plus essentielles qui, qui, viendront, qui viendront frapper leur insouciance. Hein. Bon, heureusement, une note Positive clôt l'histoire qui serait sinon bien pessimiste et cruelle. Découverte d'une actrice solaire, elle s'appelle Paula Beer, assez réputée en Allemagne, il paraît, en Nadia, vraiment magnétique hein, comme actrice, et un très bon Thomas Schubert, inconnu de de ce côté-ci, du Rhin, du moins pour moi, hein, qui interprète à merveille le personnage central de Léon, alors assez ingrat. euh, antipathique, but de lui-même, un ronchon qui passe à côté de tout euh, par son incapacité à regarder les autres. C'est sans doute pas si facile hein, de, de jouer un personnage que, que les spectateurs adoreront, détester. Alors, à noter, ce, ce ciel rouge a obtenu le grand prix du jury à la dernière Berlinale, ce qui correspond à un ours d'argent. Il y a un ours d'or et sept ours d'argent à Berlin. Ça devrait normalement motiver pour aller y jeter un œil. Hein. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ça fasse un carton parce que c'est un film qui ne fait pas de clin d'œil, on va dire. Hein. Euh, un, un peu de science-fiction française maintenant, Patrick
0: euh, elle sait, et je pense que tu veux que je vous parle du règne animal. Je qui... veux bien, oui. <rire> donc qui a été euh, présenté, c'était dans le cadre de la sélection Un certain regard à Cannes en mai dernier. Et donc bah, Hervé et moi-même, nous y étions lors de la première euh, projection. Au début du film, on a François, interprété par euh, Romain Duris, il est dans un embouteillage, avec son fils Émile, interprété lui par Paul Kircher. On voit une ambulance qui bouge dans tous les sens, avec des bruits, des sons très bizarres, et quelque chose en sort. Ben Là, nous, hein, spectateurs, on est scotchés, on est étonnés. On est étonnés par ce que l'on voit, et surtout, ce qui nous étonne peut-être le plus, c'est que Émile et son père, eux, ne sont pas surpris par ce qu'ils voient. Lorsque nous vîmes... C'est joli, hein Lorsque nous vîmes... Euh, le film, bah, nous ne savions pas exactement de quoi le film allait nous parler puisque nous n'avions pas euh, eu de, 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 de film annonce. Et ben moi, je souhaiterais qu'il en soit de même pour vous spectateurs. Essayez d'éviter le film annonce. Ne lisez pas trop le synopsis qui, pour moi, en dit déjà un petit peu trop. Donc, vous verrez que dès la première scène, nous, vous serez plongé dans ce qui va être cette histoire fantastique de deux heures. Donc sachez simplement qu'on est dans le monde d'aujourd'hui hein, et que Thomas Kiley, le, euh, Kiley, pardon, le réalisateur, nous entraîne dans un côté fantastique de notre monde en mutation et c'est tout ce que je dirais sur le contenu euh, du film. Il s'agit bien d'un film fantastique mais sans débauche d'effets spéciaux, en tout cas s'il y en a, euh, ils, ils ne sont pas visibles et ça c'est, c'est intéressant et donc c'est un film qui est ancré dans notre quotidien. Alors ce film, il a une portée écologique sur un monde en mutation. De plus, Cocorico, c'est un film français. Donc je l'ai dit, pas de surenchère des faits, mais une très belle photo. Un son multicanal qui est formidable, très sophistiqué. Une durée du film équilibrée, les deux heures, conviennent tout à fait pour, pour raconter cette histoire. Alors, euh, une grande partie du film est ce qu'on pourrait qualifier euh, de film de trac, hein, dans lesquels on, on peut se souvenir de films comme La mort aux trousses, Bonnie and Clyde, Aime le maudit, et même, il euh, y, y, y a peu de temps, les, les survivants. Euh, certaines scènes aussi peuvent nous faire penser euh, à, donc à ce monde naturel qui est autour de nous, mais avec un côté assez hostile. Euh, comme on pouvait le voir, vous vous souvenez, dans des films comme euh, « comme Délivrance ». Sauf que là, bon, on, on est vraiment en, en France, hein, puisque le, le réalisateur a tourné euh, donc à côté de chez nous, hein, dans les langues de Gascogne. C'est elles qui sont mises en, en avant. Mais habituellement, on a l'habitude bon, d'une succession de, 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 de pinèdes. Là, bah, le réalisateur il a trouvé... Des sortes d'oasis, des, des espaces, on, on se croirait vraiment dans une, une, une forêt primaire qui n'a, jamais, euh, qui n'a jamais évolué depuis des, des millénaires. Donc, euh, c'est ça, une des choses intéressantes du, du film, c'est qu'on peut passer, et, et la vision de la forêt euh, nous, enfin, nous le montre, euh, c'est qu'on peut passer rapidement d'un monde, notre monde, hein, bien, bien organisé, à en faisant quelques centaines de mètres à ce monde un petit peu peu différent. Euh, On sent qu'il a été intéressé par euh, cette vie végétale et animale qui qui vient en quelque sorte nous rappeler que, bien qu'on souhaite parfois s'en écarter, euh, on n'est pas très loin de cet ancien monde et que nous euh, nous faisions et nous faisons toujours bien partie de ce monde, de ce règne animal. Donc euh, voilà, une grande partie dans ces forêts primaires tournée aux alentours de, de, de Biscarros. Alors je vais, vous voyez, j'essaye de ne pas parler du, du, du film, simplement donner quelques petits, petits indices. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'interprétation, euh, Romain Duris joue le père, un père qui ne baisse jamais les bras, donc très, un rôle aussi très physique hein, euh, dans, dans ce film. On a Paul Kircher, euh, qu'on avait découvert, euh, vous vous souvenez, euh, dans le film euh, « Le lycéen ». Là, on a l'impression qu'il est euh, comme un peu un surfeur, qui, qui se laisse un peu porter par ce qui, ce qui arrive sans pouvoir arrêter le processus. Aussi, ce qui est intéressant, donc il est dans une sorte de mutation, mais euh, il est lui-même à son âge, il est dans un passage de l'enfance au mot adulte. Mais sauf que, bon, voilà les changements qui, qui, auxquels il va être confronté sont, ouais. sont un peu... Tous plus... les adultes ne subissent pas ces changements. Non, heureusement. Le jeu est très intelligent de, de, cette, de, de, de cet acteur. Euh, bah, s'ajoute aussi euh, Adèle Exarchopoulos, qui, dans le film, est gendarme et qui, qui nous apporte une, vraiment une touche humoristique. Euh, Thomas dit d'elle. Elle, elle aimerait se rendre utile, trouver sa place, mais sa brigade est mise à l'écart alors qu'il se passe enfin quelque chose dans la localité. Elle est tellement en décalage avec ses collègues que lorsqu'elle affirme « je vais demander ma mutation », on peut vraiment se poser la question de quelle mutation elle est en train de nous parler. Donc pour moi, un film fantastique passionnant, qui euh, a un, un message à portée écologique et qui aussi en profite pour nous décrire des relations père qui sont vraiment euh, magnifiquement transcrites par euh, Duris et Kircher. La merde dans tout cela, bah, allez voir le film, vous comprendrez pourquoi j'en parle pas trop. Il euh, y en a un que j'ai n'ai pas euh, mentionné, c'est Tom Mercier
1: dans le rôle de Fix. Pourtant, il vole par moment la vedette. Ah oui, ah oui, moi je, je suis d'accord avec toi. Plutôt original hein, pour un film français. Bon, quoi que le thème central, c'est quand même la famille, hein, Et c'est un classique de la filmographie hexagonale. Là, les relations père-fils sont surtout explorées. Presque un film de genre, hein, avec une dose de science-fiction, euh, une touche d'horreur light, on va dire, un côté film de super-héros aussi. Moi, j'ai pensé à la franchise. X-Men, où les mutants sont, sont mal aimés aussi, et puis également au Birdman d'Inaritu pour le personnage de, de l'homme oiseau. Des trucages bien faits, pas envahissants, par touches discrètes, presque poétiques parfois. Hein. Film aussi qui est dans la sensibilité actuelle. Hein. On ne peut pas s'empêcher de penser, comme je disais, à des problématiques écologiques, environnementales. Et aussi, euh, moi j'ai pensé aussi à la thématique du racisme, hein, ou la menace de l'altérité avec ces camps où sont parqués les, les indésirables. Alors, oui, si... mais, euh,
0: mais une population qui...
1: À intégrer ça, c'est il y a quand même des, des choses à... Il y a les deux, hein. il y a ceux qui intègrent et ceux qui intègrent pas trop. Alors si on ajoute le toujours très bon Romain Duris et son crédit de sympathie auprès du public, moi je crois qu'on peut prédire un grand succès populaire euh, et même au-delà de nos frontières, et ce serait tant mieux. Hein. Il y a déjà un très bon bouche à oreille avec les avant-premières, et auquel je sais que j'ai participé en le vendant pas mal à mes proches avant sa sortie, qui est programmé je crois dans une dizaine de jours, le 4 octobre. Hein. J'ai un bémol Patrick. en ah, mince. Oui la fraternisation romantique un peu artificielle avec la gendarmerie, c'est, c'est pas l'aspect le plus réussi du film. On peut, je dirais un mot sur le réalisateur, donc, quarantenaire, Thomas Caillé, Il est passé par la fémis. Et à noter quand même, il est d'origine auvergnate et a été élevé entre Clermont et Bordeaux. C'est quand même à souligner. Hein. Il s'agit de son deuxième long métrage. Son premier en 2014 s'appelait Les Combattants et il a été très remarqué. Un hein. Prix Louis de Luc, Prix Lumière et César, trois Césars euh, dans la catégorie meilleur premier film, meilleure actrice pour Adèle Hanel, hein. Euh Donc il avait déjà, il a un crédit. Mais tu vois, c'est étonnant. 2004 et presque huit ou neuf ans après pour faire un second film. Hein. Donc, euh, c'est peut-être pas si facile de faire du, du film, même même quand le précédent a marché. Hein.
3: Play the guitar, play it again, my John. be
1: en 2023 par la, l'artiste multicarte Jeanne Balibar, d'une chanson utilisée sur le générique de fin du western Johnny Guitar de, de Nicolas Ray en 1954. Avec, avec qui Johnny Guitar, Patrick jo, John, John Crawford. John Crawford, impressionnante. Et si l'acteur euh, sta, euh, Sterling plus. Hayden. Sterling c'est, Hayden, oui. L'original était interprété par Peggy Lee, figure-toi, celle dont on a entendu le fever tout à l'heure. Mais vraiment, dans cette émission, tout se rejoint. Non, mais y a, y a,
0: parce que tout à l'heure, en, en début d'émission, donc, Hervé nous a dit que, bon, côté réalisation, c'était moi, Patrick Servel, qui le faisais. Mais côté programmation musicale, c'est bien
1: notre Hervé qui s'en occupe. Bon, alors, pour ce morceau, à la réalisation à la guitare, on a le grand Rodolphe Burger ou Burger, je ne sais pas comment dire, qui a fait deux albums avec Jeanne Balibar. On parle du dernier film Encore un film français Un procès tiens ouais. euh, Je pense qu'il n'est pas encore sorti Il sort la, la semaine prochaine hein. Le procès Goldman De nouveau un film de prétoire Comme Anatomie d'une chute hein, Mais dans un tout autre registre, Enfin dans un autre registre Parce qu'il y a quand même des points communs Dans les deux on cherche à travers un jugement à cerner la personnalité complexe d'un individu. Dans l'un comme dans l'autre, on questionne aussi la, la fragilité, la subjectivité des témoignages entendus. Et on nous place aussi en position de juré. Et il y a aussi un pont entre les deux films par le biais de Arthur Harari, co-scénariste avec Justine Tiré du premier et acteur dans le second. Le réalisateur qui s'appelle Cédric Kahn, il a reconstitué à partir des comptes rendus judiciaires de l'époque le célèbre procès en 75 ou 73, je ne sais plus, d'un braqueur et, et, et engagé politique très médiatique, Pierre Goldman, par ailleurs demi-frère de Jean-Jacques. C'était il y a presque 50 ans, moi. Donc, j'avais oublié cette histoire qui avait défrayé la chronique judiciaire. Est-ce que j'étais né, d'ailleurs oui, 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 je, je crois bien. C'était hein. déjà assez ouais, ouais. vieux, déjà. <rire> Alors, Goldman était accusé d'être impliqué dans un casse où deux pharmaciennes ont été tuées. Un premier procès l'a condamné à perpétuité. Puis, le jugement a été cassé pour vice de forme. Et on assiste ici au deuxième où il reconnaît les braquages à main armée, mais ni celui-là et donc les deux meurtres. On le voit se, se défendre bec et ongle, jouer la provocation avec juge et avocat, dont George Kieschmann, qui s'arrache les cheveux face à son client qui fait son show. Alors, il était devenu une sorte, sorte d'égérie, de porte-drapeau de l'extrême-gauche de l'époque, mêlant allègrement banditisme et combat politique. Il avait eu aussi beaucoup de soutien médiatique de la part d'intellectuels d'intellectuels de gauche, par exemple Régis Debray et Simone Signoret, qui sont, qui sont brièvement figurés dans le film. C'est assez oppressant, ce, ce huis clos en cours d'assises, parce que contrairement à Anatomie d'une chute, on ne sort pas ici du tribunal, sauf un peu entre les audiences, dans la cellule par exemple, où, où il est coaché par ses avocats. Donc il y a un côté forcément très théâtral, hein, unité de lieu temps et action resserrés sur environ deux heures, avec une mise en scène de la parole et, et des joutes oratoires cadrées de près qui est vraiment passionnante. Hein. La performance d'acteur dans le rôle principal, elle est vraiment remarquable. remarquable hein. euh, l'acteur incarne avec fougue et passion, avec morgue aussi, ce personnage haut en couleur pas forcément sympathique d'ailleurs, hein, mais vraiment fascinant à observer et entendre. Je connaissais pas, l'acteur s'appelle Harrier Worthalter, c'est un nom allemand, et je l'ai revu depuis au Festival d'Angoulême, en frère un peu barré de Virginie et Fira dans un film social à venir qui s'appelle Rien à perdre. Alors à noter qu'un, bon euh, destin tragique ensuite pour ce Pierre Goldman, euh, pas du tout montré dans le film, hein. il a été tué quelques années plus tard par balle sur un trottoir et l'assassinat a été revendiqué par un groupe intitulé Honneur de la police. Le procès Goldman, il a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes à Cannes et il a récolté un prix du jury mérité aux vendanges du 7e art, le festival ciné Estival de Pouillac, ouais. Il sort, oui, c'est ça, le 27 et le réalisateur Cédric Kahn, il était présent au début de la semaine au cinéma Jean Eustache de Pessac pour présenter son film dans le cadre de l'Unipop Université populaire du cinéma qui a commencé sa programmation 2023-2024. Euh, n'hésitez pas à aller sur le site du Jean-Eustache pour avoir une idée. C'est, c'est webustache.com. On fait une pub gratuite au, au Jean-Eustache là, mais c'est normal. On, on y va souvent. Hein. Ouais, faudrait pas que ça reste gratuit d'ailleurs. <rire> Alors maintenant, euh, un mot sur des festivals où on va bientôt se rendre, Patrick. Oui,
0: les festivals. Vous savez que à Movies, nous aimons vous parler de de tout ce qui peut se passer en France aussi à l'étranger quand on peut et quand c'est pas trop loin euh, bien que Hervé a déjà été quand même euh, du côté de, de Berlin c'est quand même pas à côté bah ben moi je, je vais aller on va aller b- beaucoup plus près hein, puisque c'est Hoche qui va nous intéresser ça va être le 26e festival du nom le festival d'Hoche, qui va se tenir du 4 au 8 octobre donc de notre année 2023. Alors c'est un festival euh, qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux cinéphiles. Parce que vous savez, il y, a des, il y en a certains, ils sont plutôt axés pro hein, euh, et puis il y en a qui sont vraiment plus axés public. Bah, celui-ci c'est un peu entre les deux, euh, le, le festival du, le festival qui s'appelle Indépendance et Création. Alors indépendance avec un S qui est entre parenthèses, donc euh, bah voilà, ça veut dire que toutes les formes d'indépendance et de création euh, sont retenues pour euh, le choix des, des films euh, de, la, de leur sélection. Hein. Donc on est tout à fait dans la ligne de, de movies, hein, puisque euh, pour le Festival d'Oche pour eux, le plaisir irremplaçable est eh bien de découvrir les films en salle, et ça on est complètement d'accord. Donc au Festival d'Oche, aussi quelque chose qui, est, euh, qui le différencie un petit peu des autres, c'est que pas de compétition, pas de pas de prix et tout dans la convivialité. C'est-à-dire qu'on voit les films sans... Bien sûr qu'on a un jugement personnel, euh, mais on ne va pas derrière donner une petite médaille euh, en chocolat. Donc c'est un... Ou en or oui, on a une palme d'or. Euh, donc, ce ce festival œuvre à partager euh, sur le, le, le sur le foisonnement et la liberté de, de création cinématographique hein, et de façon internationale. Parce que euh, tout à l'heure, je vous parlerai rapidement des des films qui vont être proposés ça couvre vraiment euh, le, monde, le monde entier. Alors cette année, eh bien, il y aura 55 films d'auteurs euh, qui vont être présentés et pour la plupart, enfin quand on dit qu'ils sont en avant première ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis en France. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis en France en salle. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le film n'a pas déjà été diffusé dans d'autres festivals. Parce qu'on a des films qui mmh. font beaucoup de festivals et qui finalement à la fin arrivent, pas forcément en salle. Donc là, ce sont 55 films qui sont en avant-première en France. Alors, il y a Blague catch Toto 4, je crois, et Barbie 2, non
1: Barbie Non, c'est de... pas le genre, je crois. <rire> je... Ah, parce non, qu'il non, parlait de mais... films d'auteur. Qu'est-ce qu'on appelle un film d'auteur en Un film, film chiant <rire> non non' c'est, c'est, le, le film
0: les, les, les films qu'on appelle d'auteurs généralement sont quand même des, des films qui sont assez ouverts et qui font souvent nous faire découvrir un certain nombre de choses on, on sort un petit peu des, des, des standards dans et le avec cinéma des de
1: productions heureux. souvent indépendantes mmh. des, des grands studios.
0: Voilà, euh, alors euh, donc je, je, le, je le disais beaucoup de films qui viennent d'un petit peu partout, hein. moi si je regarde la liste et si je, je la retrouve, oui je l'ai là on a des films du Yémen hein. il y a des films de, de, de France, d'Allemagne des USA euh, qu'est-ce que je vois, Portugal, Brésil Panama,
1: bon, ben, va euh, voyager voilà. à, à, à pas cher parce que oh, c'est pas loin,
0: voilà vous allez en, au Chili en Iran, enfin un petit, un petit peu un petit peu partout aussi, ce qui est intéressant donc il y en a 16 euh, films qui sont des premiers films, il y a d'autres bien sûr de, de cinéastes un peu plus euh, chevronnés. On a 17 films de réalisatrices et il y a trois films qui sont soutenus par la région Occitanie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des rencontres avec les équipes du film. Et pour la moitié de ces films, eh bien, euh, les auteurs seront là pour des rencontres en salle à, à l'issue des projections. Alors, juste pour vous donner deux films, les dates euh, qui, qui vont être là pour... Le fi- le, l'ouverture. Alors pour l'ouverture, ce sera le mercredi 4 octobre, 19h30, et c'est un film de Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, il euh, y a un Ouh bout là. de temps qu'on le voit, hein. oui, oui. Euh, La Vallée, des choses, euh, des choses comme okay. ça. C'est, c'est pas, c'est pas d'hier. Un vétéran. Euh, oui, et il le sera là le Barbet Schroeder. Et pour euh, clôturer ce festival, ce sera le 8 octobre, 19h30. Robert Guédiguian ah oui. toujours là lui aussi. Certainement, il y aura Ascaride dans le film. Je ne hein. sais, <rire> oui. sais rien de son film. Et là, c'est Et la fête continue. J'en sais pas plus. Voilà ce que je pouvais dire sur ce festival, donc le Festival d'Osh, 4 au 8 octobre. Et c'est organisé par Ciné 32 et le sous-titre, c'est
1: Indépendance et création. 32 parce que c'est le, le département du Gers, j'imagine. Bra- oh, bravo. Et avant, on aurait peut-être dû en parler avant, avant le Gers, 31e édition du Festival international du film de San Sébastien, plus grand rendez-vous cinématographique espagnol. Alors ça nous a bien plu l'an dernier. Ouais. Programmation organisation, accueil. Alors, on y retourne cette année et ça tombe bien, c'est pas trop loin. C'est à partir d'aujourd'hui, en fait, vendredi 22 jusqu'au dimanche 1er octobre et on y sera dès lundi. Alors, à côté de la compétition officielle ou concours, une vingtaine de films internationaux, avec Claire Denis en présidente du jury, plusieurs sections qui font souvent la part belle au, au cinéma euh, ibère ou, ou latino. Alors, il y a la section « Nouveaux cinéastes »,« Horizon latin euh, »,« Cinéma et cuisine », etc. La section la plus intéressante, à mon avis, s'appelle « Perlac ». Alors, « Perlac », c'est sans doute du basque. Hein. En gros, les perles du cinéma mondial, qui ne sont pas encore sorties en Espagne. Mais parfois, on les a déjà vues euh, en France. Hein. Moi, je pense essayer de sélectionner pas mal de longs-métrages français, en fait. Et il y en a pas mal. Parce que voir à la suite plusieurs films étrangers, euh, chinois, iraniens, chinois y sous-titré en anglais et surtitré en basque, c'est épuisant au bout d'un moment. Hein. Alors, comme il y aura un hommage, entre autres, à Javier Bardem et qu'il viendra, peut-être que Pénélope ne sera pas très loin. Hein. Voilà, ça, c'était pour le FIFSS, Festival de San sébastien Sur notre podcast affiche avec le lien vers les deux sites de ces festivals quand on clique dessus, plus Patrick je vois que tu es allé mettre la musique, mais à signaler commencé depuis plusieurs jours et jusqu'à début octobre le festival européen du film fantastique de Strasbourg une programmation qui fait peur ah oui, j'ai vu la bande annonce hein. type Avoriaz d'autrefois ou, ou Gérard mer en, en janvier spécialisé aussi dans ce genre cinématographique le grand Terry Gilliam, celui de Monty Python et de Brasileau il sera l'invité d'honneur. Alors un salut à nos auditeurs alsaciens. Ils sont nombreux, j'en dénombre au moins trois qui s'y rendront peut-être. Et puis en même temps aussi, ça n'en finit pas, du 23, c'est-à-dire demain jusqu'au 29, 32e festival Biarritz Amérique Latine spécialisé, comme son nom l'indique, cinéma latino avec un abrazzo d'honneur, Abrazo ça veut dire accolade, à Gaël Garcia Bernal. Alors on a dû choisir entre Alsace, Pays basque français et Pays basque espagnol, puisque les trois rendez-vous sont concomitants, ce qui est tout court hein, en fait. En plus, juste après, écoute-moi ça, pendant au, du 2 au 8 octobre, dixième rendez-vous de saint jean de luz Petit, petit, entre guillemets, festival plutôt spécialisé dans les premiers et deuxièmes longs-métrages. Bon, alors, plus de 600 festivals de ciné se bousculent en Europe par an, donc forcément, il y a des collisions et on n'a que l'embarras du choix.
4: You keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
0: Are you ready boots Are you ready boots Dart
4: Walker.
0: Ah vous verriez Hervé dans le, le, <rire> le studio qui s'anime. <rire> Et ouais,
1: alors après Peggy Lee tout à l'heure. Dans un registre finalement assez proche, hein, Nancy Sinatra, euh, fille de, avec ce standard de 65 bah, qui a connu de multiples reprises et a été entendu plusieurs fois au cinéma. Kubrick l'a utilisé dans « Full Metal Jacket », Oliver Stone dans Natural Born Killers. Il euh, y a Juliette Lewis qui le chante là-dedans. Et Emma Stone le chante aussi dans La Cruella de Disney. Dis-moi, il est temps de, de passer une deuxième couche Ah oui, et puis là, il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a du beau monde hein, pour la Alors, deuxième vas-y. couche. Bah, forcément,
0: forcément, je vous invite euh, à aller voir, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est le, à la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. C'est, le film, c'est Anatomie d'une chute. Et ensuite Et ensuite Ah <rire> eh non ben ensuite, ensuite, euh, ben ensuite, forcément, il forcément, y a ce film très sensible sur euh, l'histoire de cette petite fille dont la nounou repart euh, sur ces îles du, du Cap-Vert et euh, qu'elle va les rejoindre pour un dernier été. Et le film, c'est Ama Gloria, un film d'une si grande sensibilité, vraiment cette petite fille derrière ses grandes lunettes, c'est formidable, ouais, c'est craquante. une craquante. Ouais.
1: Vision, Vision c'est un thriller français plutôt réussi qui louche ostensiblement sur Hitchcock par le réalisateur de Boîte noire. L'expérience Almodovar, c'est deux courtes nouvelles de, du cinéaste espagnol qu'on aime beaucoup, mais... En langue anglaise, dans le viseur, dans le viseur. Alors, oui, dans déjà le visa. en salle, pas vu parce qu'on fait pas qu'aller au cinéma. Trois films français, un métier sérieux, ouais, une année Ka-Coste, scolaire, avec coste, ouais, Vincent avec Lacoste. tout un tas, un, un casting français assez riche, une année scolaire dans un lycée. Tu l'as vu toi, non Non, non, non. Justement, je te disais, on, on est en retard là. Acide, hein. acide, Acid, c'est un road movie post-apocalyptique. Avec Guillaume Canet. Là aussi, peut-être un film de genre, comme, mmh. comme Le règne animal dont on vient de parler, ce qui est assez atypique dans le cinéma français. Toujours pas vu le film de Catherine Breillat l'été dernier. Avec un autre Kircher. Oui. C'est pas Paul, c'est son frère. C'est ça. Le Paul Kircher, c'est celui qui joue dans Le règne animal et celui-là, c'est un autre. Donc, c'est Léa Drucker qui a l'air de draguer ce jeune homme. Donc, liaison sulfureuse. Les feuilles mortes du finnois. On dit finlandais ou finnois? Finnois, je crois. On, euh, finnois, c'est quand on parle de la langue. Bon, quand alors, on du parle finlandais.
0: Du, du finlandais qui parle finnois.
1: Aki Korismaki, décalé, qui a l'air décalé et poétique. Et j'ai vu aussi, bon, alors, bon, c'est trois heures, hein, l'arbre aux papillons d'or, drame qui nous vient du Vietnam. Alors, on a forcément
0: l'amateur d'Agatha Christie, ah. qui, après avoir été dans le... avoir euh, suivi l'enquête euh, dans le crime de l'Orient Express... Et mort sur le Nil, même et mort sur le Nil, et eh bien là, c'est Mystère à Venise. Kenneth De... Branagh qui rend pile en poireaux. Hein, oui. Il va faire le il... Poir- il poireau. Oui, alors, Et attention, le poireau n'est pas français. Le poireau est belge.
1: Hein. Alors, sortie euh, la semaine prochaine. J'en ai repéré deux. Alors, d'abord, Bernadette, c'est Catherine Deneuve qui s'y colle pour interpréter Madame Chirac à l'Élysée. Improbable, non Et puis, l'air de la mer rend libre, un film franco algérien qui a l'air intéressant avec ce, comme sujet un mariage arrangé, mais qui va en fait arranger les deux jeunes protagonistes. Alors, c'est, voilà, je pense
0: qu'on a fait le tour de ce qu'on a dans le viseur. Là, on va vous faire écouter un morceau et puis tu... Un morceau connu et tu nous en dis un peu plus après. Ah bon
2: quand ils ont leurs problèmes, il bah n'y a rien à dire, il a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
0: Alors dis-nous Hervé, pourquoi euh, on a d'o- choisi... Dommage, dommage de, de couper. Ben,
1: oui, oui, mais voilà, c'est après c'est un problème... De durée. intemporel de William Scheller parce qu'il fait l'acteur maintenant William Scheller on va le voir dans, dans 15 jours je crois dans la fiancée du poète de Yolande Moreau il apparaît je crois trois fois dans le film en curé figure-toi plutôt original et, et il vole la scène à, à chaque fois le William Scheller et ben faut qu'on dise au revoir maintenant
0: ben oui, il hein, va falloir dire au revoir, c'est ce qu'on se fait normalement en fin, en fin d'émission. Alors, bien évidemment, on vous rappelle hein, euh, que Movies va euh, bah, vous le retrouver sur le site l'instantcinéenunseulmot.fr, en un seul mot.fr, vous pouvez tout retrouver en podcast, et puis je vous le rappelle, hein, quand vous êtes sur l'instantciné.fr, soit vous écoutez l'émission en entier, soit vous choisissez le film pour lequel vous souhaitez... Écoutez nos élucubrations. Et on peut aussi s'abonner, je crois. Oui, 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 il faut cliquer dessus et puis là, vous Alors. serez averti à chaque fois que sortira euh, un, nouvel, un nouvel épisode.
1: On vous dit au revoir. Rendez-vous, non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, normalement le vendredi 13 octobre, euh, le 6 octobre sur RG33, session musique de film par notre camarade Christophe. Thank you.